0: TranslatorsPod 101, o podcast da Translators 101.
1: Olá, tudo bem com você? Este é o TranslatorsPod 101 o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada
1: Hoje eu converso com a intérprete e tradutora Manu Sampaio. Tudo bom, Manu? Ei, hey William, tudo ótimo. Legal, obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente um pouquinho. E vamos saber já como você começou na carreira. Como é que você se formou? Você planejava ser tradutora? Planejava ser intérprete? Ou isso aconteceu você veio de uma outra área? Como funcionou para você? Não, eu sou da turma que veio de outra área. Minha
0: formação é em direito, e é, hum. eu trabalhei como advogada uns bons anos era advogada de empresa em grandes empresas é, em Belo Horizonte e aí eu saí da última empresa em que eu trabalhava fui pensar na vida, procurar outras coisas, não tava achando nada interessante na área e aí é, minha irmã tava estudando tradução ela tava fazendo uma pós em tradução na época e eu sei que ela falou ah, não sei quem precisa de um contrato traduzido você podia fazer isso eu falei, posso, já era acostumado a lidar com um contrato em inglês e português e fui, gostei achei interessante e aí eu fui, né, descobrir tradutores, o que são onde, onde vivem, se eles comem o Globo <risos> Repórter exatamente, infelizmente não tinha o Globo Repórter, mas tinha comunidade no Orkut e <risos> blogs e aí descobri que tinha muita gente vivendo de tradução, que não era um bico e eu falei, pô, vamos vamo dar uma olhada nisso aí e comecei, então, a pegar essas informações, comecei aí comecei a fazer as traduções avisei pra todo mundo que agora tava fazendo tradução, então meus, prim me meus primeiros clientes foram meus antigos colegas da área do direito legal e aí fui indo pra outras áreas e por meio das comunidades, principalmente a comunidade que tinha no Orkut, eu descobri que as uhum. pessoas além de tradutores elas também faziam interpretação uhum. é, eu já tinha visto ali, mas nunca tinha parado muito pra prestar atenção o que, que um intérprete fazia e fiquei fascinada achei a interpretação uma coisa super interessante, falei eu quero fazer isso pra minha vida uhum. isso foi por volta de 2010 eu morava uhum. em Belo Horizonte moro em Belo Horizonte uhum. e fui atrás de formação porque uma das coisas, conversando com os colegas intérpretes que eu percebi era a importância de ter uma formação profissional na área né? eu cheguei a fazer algumas coisinhas uns acompanhamentos assim antes de fazer uma formação e aí mesmo que eu percebi que realmente eu precisava uhum. naquela época é, as opções de curso estavam em Rio, em São Paulo e eram uhum. todos cursos Cursos, é, que você teria que estar lá todas as semanas. Ainda os que hum, tinham é, presencial e ainda os que tinham final de semana, mas era todo final de semana. Eu estava com uma filha pequena na época, enfim, não, não era viável para mim sair de Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio, todo final de semana. Quando hum. foi em 2011, a Sheila Carvalho, que hoje em dia está nos Estados Unidos, ela, eu não sei hum. se ela continua na OEA, mas enfim, a intérprete lá nos Estados Unidos, Penso que sim. É, Também acho que sim. Ela lançou o primeiro curso de interpretação online. Uhum. E eu falei, pronto, chegou minha chance. E Vai aí embora. fomos parte desse experimento. Foi muito legal. A grande coisa de ser online é que a gente teve a oportunidade é, de ter professores como a Sheila, que estava nos Estados Unidos, uma outra professora que na época estava na Suécia. E no final do curso a gente teve a chance de fazer um módulo presencial para conhecer a cabine e essas uhum. coisas então foi muito bom e aí vamos dizer partir para a vida de interpretação é, na medida do possível né porque também não é teve a formação no dia seguinte está chovendo evento não
1: é assim não
0: funciona assim não funciona assim menino você acredita
1: não, não, não. não, não funciona assim e como se foi fazer a formação e tudo mais Aquele negócio de fazer só um intercâmbiozinho também não resolve, né? Não resolve. Então resolve. O meu inglês, na verdade, eu morei
0: seis anos no exterior, quando eu era criança, é, então não foi apenas um intercâmbiozinho, não. Né? E sempre, é, sempre correndo atrás pra estudar e <risos> tentar mantê-lo afiado. Uma outra coisa que eu queria comentar, William, sobre o início da carreira né, da interpretação, no meu caso foi a duas coisas muito importantes que me ajudaram iniciar como intérprete, um foi o networking então como eu sempre fui em muito evento as pessoas me conheciam é, eu ia já nos congressos, nos, nos encontros, sempre que eu tava no Rio e São Paulo tentava encontrar com o pessoal da tradução e os colegas intérpretes quando eu falei, gente, olha, agora eu fiz uma formação, interpretação as pessoas começaram a quando falava assim, ah, vocês conhecem alguém em Belo Horizonte? Ah, tem a Manu, ah... Então eu, eu comecei muito por recomendação de pessoas que nem eram de Belo Horizonte, mas que me conheciam, e, enfim, sabiam, né, que eu estava atuando na área. E uma outra coisa que abriu muita porta para mim foi quando teve o Congresso da Abrats em BH, que não sei, se, não sei se você vai me lembrar do ano, se foi 2013. 2013, 2013 que foi quando a Abrats iniciou. Começou a, é, começou a iniciativa maravilhosa das cabines para treinamento
1: e ideia da nossa amiga, Adriana Machado
0: Adriana Machado, exatamente e eu fiz cabine pra caramba Legal. entrei eu vi uma cabine dando sopa eu vi algum intérprete pedir apresentar comigo e recebi muito feedback é, da querida Dani Fonseca é, e de vários hum. outros colegas e ali foi uma grande vitrine para mim é, e para o meu trabalho ficar conhecido e eu recebi ainda mais recomendações.
1: Então é. eu realmente
0: tenho que agradecer essa iniciativa da Abrates, que no meu caso me abriu muitas portas.
1: Sim, sim. Meu. O pessoal tá ali, é da área, vê você fazendo, você está fazendo na frente de outros colegas, né? E isso gera a confiança no seu trabalho, né? O pessoal olha e fala: peraí, quem é que está fazendo a cabine? Opa, quando precisar aqui eu já sei. É isso aí. A ah, Prática, não teve isso, né? Até hoje tem sempre a caminhas. É
0: maravilhoso, eu sempre incentivo, é claro. sempre tento ajudar. É, e claro, as, tem muita gente que fica preocupado. Ah, mas eu vou me expor, mas se eu não for tão bem, também ninguém nunca vai me chamar. Mas todo o feedback que eu recebi foi com muita generosidade. E hoje em dia, que eu estou na condição de dar o feedback para quem está começando, eu tento ter essa mesma generosidade de a gente saber que aquela pessoa está começando. Então, você vai dar exatamente Sim. dicas de onde ela pode melhorar o que, que ela precisa estudar. É, eu acho realmente sim, um projeto maravilhoso. Espero que continue e sempre vai ter meu apoio.
1: Ah, legal. Bom, a partir de amanhã, a Bratis tem nova presidente. Aliás, estamos gravando no dia 31 de agosto. A partir de 1 ou melhor, 31 de julho, a partir de 1 de setembro, teremos uma intérprete como presidente da Brás. É
0: verdade, a grande, grande Gil Lester.
1: Gil Lester. E, mas eu, eu acredito que isso não vai ser é, tirado. Até porque nós contamos, nossa, a pessoa sai da Brás, a Brax não sai não da é? pessoa. Sei como é. É, a a, a Brax conta sempre com a ajuda generosa do pessoal da Comunica, né? Do Richard Laver Sim, exatamente, é fantástico esse apoio também. As, as cabines estão lá e o Richard não cobra absolutamente nada por, por aquilo. É. Cabine, equipamento, ele sempre leva uma cabine a mais sem vidro para as pessoas poderem tirar fotos, sem bater aquele reflexo, às vezes leva uma maquiadora pra pessoa, uhum. tirar pau, tá, já mas fiz assim, isso não. também
0: <risos> já tirei fotos é, profissionais, já <risos> cabine, é, violenta, mas é o que eu tô falando tem um, uma outra lenda urbana que circula por aí é das panelinhas, né ai, é muita panelinha ai, não deixa ninguém oh. entrar ah uhum. é fechado nunca vou conseguir mas é o que eu falei a minha experiência é de generosidade, são pessoas doando o seu tempo né? o caso que você falou, o Richard aí, ele doa o tempo das pessoas da empresa, aliás, não doa o tempo das em... doa o tempo dele, né? ali, as pessoas que estão ali, elas estão devidamente remuneradas mas assim, eu acho que eu vejo muita generosidade e eu quero estar tá perto dessas pessoas, quem quer estar tá ali na panelinha, no mundinho deles tudo bem, deixa
1: que é. Cada um, cada um. Não é? Eu, eu comecei mais ou menos, não foi, foi antes, mas eu comecei a frequentar eventos e o primeiro evento que eu participei foi, acho que acredito, acredito que foi o primeiro evento internacional que você participou também, que foi a ETA de 2011 nós nos conhecemos pessoalmente lá. Né? Eu lembro bem da situação, porque é, tinha uma mesa, né? a ETA tinha aquela mesa com os currículos. Você chegava lá, deixava o seu currículo e as agências pegavam, né? era assim que funcionava. Ou deixava o seu cartão, e, e a gente um currículo muito legal que parecia uma pastinha do Windows assim né uma pastinha toda bem trabalhada tal Olha que legal essa pastinha aqui esse currículo aqui Manuela Sampaio aí eu virei pro lado você chegou é isso mesmo eu lembro bem aqui. É. <risos> ah pois é né?
0: a importância do design mesmo mesmo em Sim. tempos físicos
1: <risos> não, não, chamou toda a atenção imagina uma mesa com um currículos de tradutores do mundo inteiro. Qual a chance de eu achar o seu currículo ali se você não estivesse chamando a atenção de alguma forma diferente? Foi visual. É, é claro que eu tava procurando por é, colegas do Brasil. Eu, eu olhei lá, na hora que eu bati o olho naquele, eu falei, Olha, esse é muito legal. E era o seu. Uhum. Legal. Bom, você então traduz bastante coisa na área de direito. Traduz e interpreta bastante coisa, acredito eu, na área de direito, certo?
0: Traduzir principalmente. Interpretação uhum. nem tanto, é, até porque aqui no Brasil é, as interpretações. É, na justiça, elas são normalmente feitas pelos tradutores juramentados, né que na verdade são TEPICs, então eles são tradutores Sim. e intérpretes.
1: Ah, legal. E quais outras áreas você atua, uh, tanto na interpretação, que você já, já deu a entender que são várias, uh, mas também na tradução?
0: Na tradução, é, além do jurídico, eu faço algumas coisas da, da área de finanças e tenho feito cada vez mais coisas da área de marketing. Estou começando a trabalhar um pouquinho mais com coisas um pouco mais criativas, que é um desafio para mim, é, mas eu acho super interessante. Então, essa parte de... É, muitas vezes, assim, propaganda, um folheto, muito boletim, newsletter de empresa, então, que você tenha um tom mais informal, principalmente quando é voltado para o consumidor. É, mas eu gosto do desafio, eu adoro meus contratos <risos> mas eu gosto desses desafios que me permitem ser um pouquinho mais criativa de vez em quando aí na interpretação, bom, estamos em Minas Gerais, em Minas Gerais você não tem como fugir de mineração então o nosso arroz com feijão é mineração e pré-Covid era muito como se diz, Lama na sola do sapato, porque era acompanhamento. Um, muito acompanhamento em loco, uhum. acompanhando, né? Auditorias, inspeções. Uhum.
1: Legal. E você falou de, da área criativa, né, que você tá está exercendo agora. Literatura você já traduziu? Pensa em traduzir?
0: Uhum. Não traduzi. Aliás, para não falar que eu nunca traduzi literatura, já traduzi uhum. uns contos. <risos> Uma vez também eu estava fazendo a tradução de um evento que aí tinha uma pessoa declamando um poema. Então, assim, de vez em quando surgem algumas coisas ligadas à literatura.
1: Mas. Aí, tipo, é Nossa, você tá vendo,
0: sei lá, ah, não. Sei lá, você tá assim é, é. é. No, no evento é difícil, mas é aí que é aí que você tem o, o repertório, né? Da, do Sim. seu treinamento, enfim, da sua formação e, e de todos os cursos que eu fiz e sempre faço, que te dá esse repertório para saber o que fazer se alguém declama um poema enquanto você tá na cabine. Mas você perguntou se eu tenho vontade da tradução literária? Não, não sei. Eu, os colegas já fazem isso tão bem feito eu acho que minha curva de aprendizado seria tão grande que no momento não é uma área que eu, que eu penso em investir, não.
1: É. Legal. É, você, você falou da, dessa, de aparecer uma situação como essa né, de uma poesia é lenda ou você já passou também por uma situação que eu já ouvi isso de vários intérpretes o palestrante está lá e resolve contar uma piada e a piada é algo que para traduzir de primeira ali em cima da hora ali não vai fazer efeito, você percebeu que ele não vai fazer isso efeito, eu já ouvi vários é, colegas seus falando, contando essa história, não com eles mas contando que já aconteceu. Tipo, você tá lá na cabine, o cara conta uma piada e você, pessoal, ele, o palestrante contou uma piada. Por favor, ri. Já passou por isso? Isso acontece inteiro ou É, isso aí é, isso é uma bana, né? É...
0: é, é... é, 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 é eu nunca falei isso o que, que a gente tenta fazer muitas vezes são piadas com analogias de esportes e tal, que, que não tem a mesma graça, então é. se é aquele dia que você tá bem espertinho, você consegue lembrar uma analogia semelhante ou uma outra piadinha equivalente hum. é, mas realmente tem horas que infelizmente não, não vai dar é, mas é essa de favor, favor que o palestrante falou uma piada ninguém. ainda não falei isso na cabine
1: e não viu ninguém fazer também mas Ai, você conhece não só, não.
0: Né? não a lenda urbana eu conheço e respeito
1: é, vai saber né vai saber pois é legal você trabalha então muitas vezes fazendo acompanhamento né? e um acompanhamento como você já disse é quer barro mesmo no meio de uma de um local de mineração coisas assim certo Exatamente. Teve algum desses trabalhos que foi muito desafiador pra você?
0: Aliás, vários, né? Ah. É, teve um inclusive foi um dos meus últimos pré-covid que foi desafiante até fisicamente eu tava acompanhando um, uma pessoa um estrangeiro que o um homem era uma máquina teve dia que a gente andou, depois né, a gente usa os relógios aí para contar o passo mais de 6 quilômetros sobe, meu Deus, meu Deus. sobe escada até o topo da planta, desce, anda mais, anda menos e então esse assim era, chegou a ser desgastante fisicamente, até, até mais do, do que falar é, hum. e uma outra coisa que, que é interessante é, são muitas vezes né, australianos americanos, pessoas que vêm de culturas onde não se almoça
1: ah, que beleza. E,
0: e aí chega meio dia todo mundo para, todo mundo some todo mundo vai almoçar e eles não entendem eles querem continuar e vamos comer só um sanduichinho e eu acho assim, uma coisa que eu já falei até em palestra minha é é, principalmente quando você é um intérprete de, de acompanhamento você não tá ali pra ser diva né? seu papel, você tá ali de acompanhar, é óbvio que eu tô falando que é pra você passar o dia com fome, não, mas será que você pode almoçar só um sanduíche? Pra mim não tem problema nenhum, um, dois dias almoçando sanduíche, eu me viro e vamos acompanhar, mas eu acho também que a gente tem que explicar teve uma situação que eu falei com ele falei, não tem problema, eu tô aqui, eu Continua, a gente entrevista quem puder, mas a, a equipe que estava nos acompanhando, eu falei: eles você tem que liberar pra almoçar. Eu falei: é inclusive Como? um direito trabalhista deles. Uhum. Ele, ah, tá bom, porque você tem que fazer essa intermediação cultural. Eles vêm de uma Sim. cultura que é isso mesmo: eles comem um sanduíchinho em 10 minutos e pronto, vida que segue. E às 5h30 da tarde eles querem jantar. Então, <risos> a gente é, é muito tem muito, que né? fazer esses ajustes. Então, eu eu acho que o intérprete de acompanhamento, ele tem que ter uma maior flexibilidade, ele tem que ter esse entendimento, porque você tá muito próximo da pessoa, é diferente de quando você tá numa cabine e a pessoa tá no palco, né, você tá ali no, no, numa convivência, às vezes, de dias, é, e tem horas, e quando é auditoria, são situações, às vezes, delicadas, é, então, você tem que ser diplomático, o intérprete de acompanhamento Sim. tem que ser diplomático. Se você não tem paciência, se você tem muitas exigências, então essa não é, não é a área pra você, provavelmente.
1: Melhor ficar só na cabine.
0: Eu acho. Mas mesmo na cabine não, não é bom ser primadona, né? Ah, né? Eu acho que esse tempo de primadona já acabou. Essa é a minha humilde opinião. Que na vida em geral a gente tá aí pra resolver problemas e não criar mais problemas. Claro, sempre respeitando as condições necessárias exatamente para fazermos um bom trabalho.
1: Legal. É, não leve tão a sério o título daquele livro do Evandro Magalhães, Sua Majestade, o Intérprete. Exatamente. Né? É, só, é só o título do livro. Não é bem assim que funciona. É. Eu não é mais sério o conteúdo, não, gente. O conteúdo é sensacional. É... Mas não leve tão a sério o título, não é a majestade. Exatamente. Então, Bom, mas quem sou eu pra ficar falando isso eu não sou intérprete, não. <risos> Tá em tempo, tá em tempo. É, olha, é, eu tenho. Eu costumo dizer pro pessoal que eu tenho, eu tenho só com um cérebro, e ele é só parcialmente bilíngue. Ele não é um, um cérebro de intérprete. Ele não é então, eu acho que eu vou deixar pra minha próxima encadernação. Quem sabe, né? É. Ó, vamos voltar eu vou voltar a falar de associações. Isso. Bom, então nós nos conhecemos no congresso da ETA, nos, estamos sempre presentes nos congressos da Abrates, você participou da minha chapa na, na, quando eu era presidente, você estava na outra chapa também que encerra hoje, não é isso? Isso. Você saiu, mas você estava, não estava?
0: eu saí tem um ano eu saí ano passado uhum. segundo semestre, tenho certeza que eu não sou a primeira intérprete a falar isso, é uma época de muito trabalho pra gente e eu não tava conseguindo nem me dedicar a Bratz como eu achava necessário mas por um outro uhum. lado também é, eu tinha que dedicar um certo tempo e enfim, não tava casando e aí eu conversei com o Ricardo e eu sair da tesouraria da Abrax, mais ou menos setembro do ano passado, não lembro a data certinho não.
1: Você vê como importante a participação em associações não só na diretoria, mas também como ser associado?
0: Sim, eu, eu acho fundamental porque é aquela história, né, uma mandorinha só não faz verão, então Sim. é a força do coletivo que a gente vai conseguir mudar o que precisa ser mudado e por um outro lado manter o que deve ser mantido uhum. então é o que eu falo é, na parte da interpretação várias conquistas nesse sentido de jornada, da forma como trabalhar, em tradução a gente tem também questões quanto a, a preço, enfim, que é legal a gente manter e tem coisas que faz sentido evoluir e aí a associação é exatamente o fórum para você discutir o que tá bom e o que precisa melhorar. É, então, eu sempre fui meio a favor e tem gente que discorda disso, mas eu acho que antes de reclamar de alguma coisa, vai lá ajudar pra mudar, né? Dentro do limite é, é de cada é. um, é isso, não é? Todo mundo tem que ser diretor, nem... Mas... Não, eu não eu acho mesmo. que uma horinha por vez todo mundo tem, né? São que 15 é? minutos por semana. É um episódio a menos de uma série que você assistir, você consegue dar uma, uma ajuda voluntariar e, e exatamente às vezes para aquela coisa que eu falei assim, porque a gente vê as pessoas falando, ai, mas abraços não sei das quantas, ah, mas reclamando, mas então vai lá e ajuda a melhorar, porque é claro que não é perfeito.
1: Sim, só que é pior ainda, Manu, é, muitas vezes que reclama nem associado é. Exatamente. Isso que, que é pior, não ajuda de forma alguma. É, então, não, a pessoa, é não, lindo, é, é a pessoa não é associada
0: e aí, às vezes, esses 15 minutos que podia ter feito um post, entrado em contato com a, com a Câmara de Comércio da cidade para apresentar a associação. Não, a pessoa passou esses 15 minutos batendo boca, falando mal da associação. E uma coisa que me deixa triste assim, por ver, é a falta de candidatos que a gente tem para pessoas é, é, na Abrax, por exemplo. Eu ia achar lindo Sim. ver seis chapas, cada um com uma proposta e tal, seria maravilhoso, mas como dizem popularmente poucos querem encarar
1: essa bucha, né? E olha, é, de dentro né, tanto eu quanto você que já estivemos lá dentro, não é algo tão difícil assim, claro, você tem uma dedicação exige, exige seu tempo eu fiquei quatro anos e meio lá e realmente é, um voluntariado de quatro anos e meio tem seus custos, né? Sim. Mas, é, como, mas eu tenho certeza absoluta que eu aprendi muito mais do que eu aprenderia se não estivesse na associação aliás tem uma outra forma de colaborar, principalmente que já tem experiência que é no programa de mentoria exatamente ah, você vai estar ajudando alguém que está entrando no mercado, pô, mas eu vou ajudar meu concorrente. Claro que vai. Ou você vai querer sem saber nada e joga o preço para baixo. Porque quando ele não tem argumentos ou conhecimento para acertar o preço, fazer um preço, o preço correto, ele vai negociar com o preço. Com certeza. E ele não vai negociar para mais, ele vai negociar para menos. Então, é, caso, é, é ele... acabar com a
0: mentalidade de panelinha que as pessoas acham que existe, uhum. às vezes por isso. Ah, mas são sempre as mesmas pessoas. É, porque são sempre isso as mesmas. Pessoas que estão dispostas a dar é, um pouquinho é, no tempo. Então uhum. venham, venham mais pessoas ajudar.
1: Muito <risos> mais é, é muito simples é. Bom, agora a próxima só em 2022, né? Próxima eleição. Quem sabe, 2022. né? Não veremos umas
0: quatro chapas. É, é. É <risos> é Inclusive, quem estiver ouvindo isso aqui, se tiver interesse de montar chapas se quiser saber como é que funciona se quiser saber enfim, qualquer coisa pode também me mandar mensagem trocar ideia é, é sempre um prazer, eu tô sempre realmente aberta, quando eu saí eu falei exatamente isso, que eu tava sentindo que eu não tava conseguindo dar a dedicação necessária é, mas o Ricardo sabia e a Gil também sabe que tô sempre aberta para ajudar enfim, qualquer associação da qual eu participar é, é para colher os benefícios, sim, mas também principalmente para eu tô ali para ajudar aquela associação e ajudar a
1: nossa profissão como um todo. Sim, é isso mesmo. Aliás, quem quiser pegar tirar dúvidas diretamente com o pessoal da abraço o e-mail do presidente é sempre o mesmo presidente.com.br. Da secretaria também. Secretaria arroba, abraço, ponto, ponto, bem Eu tenho certeza que se vocês mandarem e-mail para eles perguntando alguma coisa sobre como participar, como eu posso ajudar, como é que eu participo disso, como é que eu participo daquilo, com certeza né, eles vão te responder com todo carinho e vão te acolher também. Você tá em alguma outra associação? Você é membro de alguma... quase que eu falo membro? Quase, quase. <risos> você, é membro, você é membro de alguma uh, outra associação?
0: Sim, é, eu sou associada também da Apic Ai meu Deus, eu, pior, eu, eu vou falar que já tem dois anos, pega mal eu não saber, né, quanto tempo tem, <risos> mas é, tem mais ou menos dois anos que eu me associei à PIC também, que aí é uma associação mais voltada para interpretação,
1: uhum.
0: é, ali as discussões na área da interpretação são mais aprofundadas.
1: Sim, a PIC que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, não é isso.
0: E aí uma coisa muito legal, que eu quero deixar aqui meu elogio pra Pique é uhum. que já tinha, era, era uma paquera antiga querer uhum. fazer parte da PIC. Mas uhum. pelas regras que tinham, você tinha que ter é, pessoas te ouvindo pra assinar e tal. Pessoas que já fossem membros da, da Pique E em Belo Horizonte não tinha nenhum membro da PIC. Então isso tornava o processo muito mais difícil. Uhum. E aí eles fizeram um piloto com nós de Belo Horizonte, com algumas pessoas de Belo Horizonte, que nos permitiram ser ouvidos é, em um curso que é a PIC deu, aí eles tiveram essa oportunidade e que nos permitiu avaliar né, porque faz parte, é um dos critérios da associação. Realmente, você ter esse respaldo de outros colegas que você tá apto é, a exercer a profissão de intérprete. Uhum. É, é, mas eu achei muito interessante, muito importante essa flexibilização para poder ser uma associação além de Rio e São Paulo. É, então, sim, eu sim. realmente dou os parabéns para a diretoria da época que viu essa. É, essa necessidade de, de expandir né, a, a PIC uhum. e nos deu essa oportunidade. Então, Isso
1: foi. De, durante a gestão do Jaime, não? Foi. Era o Jaime Legal. ainda. Exatamente. A PIC também fez, foi bastante elogiada em, outro, em outras entrevistas pela atuação dela durante agora esse período de pandemia. Né, com, vários, é, webinares, webinares, com vários webinars. Com vários webinars. Webinars. <risos> é, sobre é, a interpretação remota. Você participou de alguns deles? Participei. Nossa,
0: realmente sim, tem que tirar o chapéu. A PIC atuou em duas frentes, na verdade muito interessante, principalmente uhum. nesse início de pandemia. Teve um grupo de trabalho que foi atrás dessa parte da interpretação remota, uhum. ferramentas, melhores práticas, como é que funciona, permitiu a gente... Ter Acesso a isso, que é uma novidade para a maioria uh, dos intérpretes. E também, uma outra coisa que eu achei bem interessante é que estava tendo as reflexões interpretativas, então, onde a gente teve palestras de colegas um pouco mais teóricas. E eu achei super gostoso, porque é isso, a gente tem muito treinamento, é, prática, que é super importante, mas hum. é gostoso ter um pouquinho de teoria também. É, então, Vários colegas fantásticos doaram generosamente o tempo deles com verdadeiras aulas da teoria de uhum. interpretação, o que para mim foi fantástico. E eu tentei participar o máximo possível.
1: Legal. Em webinar, você usa webinar como educação continuada? Você frequenta bastante esse tipo de evento? Ou outros cursos, como o RIT, por exemplo? Né? You read eu eu
0: confesso. Penso que pré-pandemia, <risos> a, minha, a minha preferência sempre foi o presencial, né? Tanto que a minha formação foi remota, porque era o que tinha disponível, que era o que era viável naquele momento. Mas eu gosto muito de treinamentos presenciais o hit, o EPIC, enfim os cursos que a AI que promove os congressos obviamente da Abrax é, então, mas tô vendo que o webinário é é cada vez uma opção mais conveniente. E eu acho que a pandemia tá servindo para quebrar um pouco de um preconceito que eu tinha. Não era um preconceito, aquela coisa assim, ai, preguiça de coisa online. Eu já passo o dia inteiro em frente ao computador. Mas é uma Sim. forma de você ressignificar aquilo. E de saber também usar né, as ferramentas que tem disponíveis muitas vezes em webinários. Eu acho que eu sinto mais falta de conhecimento coisas online é exatamente a troca de ideias Sim, com colegas, é. mas hoje em dia tem muita gente usando os chats de uma forma legal uhum. então é, eu tô, tô é, é uma nova descoberta pra mim o EAD
1: E Manu, eu sempre pergunto pro pessoal principalmente intérpretes algum caso engraçado pode não ser engraçado na hora que acontece mas que depois fica engraçado né? pra gente, pra vocês, principalmente, que você tenha passado pela sua carreira. Uh, você fez algum curso para ler caligrafia de médico, essas coisas assim?
0: Não, não tenho, não tenho
1: realmente.
0: A interpretação de caligrafia médico é algo que eu fico
1: devendo. Você não fez esse curso? Não. Não? Não. E pra inventar palavras?
0: Inventar palavras? Ah, eu acho que isso é inerente a ser intérprete. <risos>
1: A da uma história que a Adriana Machado contou, que vocês receberam um manuscrito de um jeito que, primeiro que não dá pra ler, segundo que tinha algumas palavras porque o cara inventou, parecia o cara tinha inventado. Conta um pouquinho sobre isso pra gente.
0: Eu acho que isso, eu tô, eu tô lembrando que isso foi um, um é um evento de direito constitucional que ela veio fazer comigo, não é?
1: É. Você quer ouvir a história que ela falou?
0: Vai, coloca. <risos> Vamos lá. Mas aquele evento que eu falei do inconstitucional jornalismo foi com ela né? e a gente recebeu material, a palestra de um professor, que o cara gente, ah, tem, o professor vai ler sua, suas considerações tem por escrito e a gente recebeu uma cópia por escrito à mão <risos> do que ele ia falar e aquela coisa muito empolada, jurídica brasileira, com muita palavra difícil, né, e a gente ia eu falava para ela assim eu tenho certeza que essa palavra não existe que esse cara inventou, então eu me sinto em total liberdade de inventar uma mas eu também, sim. Eu, lembrei, lembrei sim. Pois é, eu coloquei a Adriana Machado em Uma Fria. Aliás, esse é um evento que eu fiz é, várias vezes. E as colegas que trabalharam comigo sempre saíram satisfeitíssimas. Filosofia política e direito constitucional. Então, assim, coisa, coisa simples, fácil. E nesse caso da Adriana, a gente recebeu as considerações que. Que seriam lidas por escrito, à mão. Hum. Numa letra, que o cara era da área do direito, mas ele poderia ser médico. Esse
1: requisito eu já aprendi.
0: Então, assim, e era aquela coisa, enfim, filosofia do direito, gente. Tem meia dúzia de pessoas no mundo que realmente entende o que é isso. Então, ele falava umas coisas que a gente falava: não, não é possível, né? Advogado é muito bom também para às vezes usa uma erudição exagerada então apesar de ser um evento jurídico demandou uma certa criatividade nossa para interpretação e aí esse mesmo evento eu fui fazer em Curitiba e chamei a Raquel Shaitza para fazer comigo que também se divertiu horrores, a gente teve uma palestrante que falou de chá, torresmo e anões sendo arremessado de canhões. Que maravilha. <risos> evento e, e de filosofia e direito constitucional.
1: Tava tudo dentro do Super, não
0: tá? super. Nossa, tava tudo no glossário, claro. É então, essas são as surpresinhas que a cabine às vezes apronta pra gente. Agora, eu tenho um outro causo é, que eu hum. acho importante contar, porque ele é uma lição. Oba. Uma vez em um evento. Com o pessoal da High Five. Eles fazem eventos que tem sempre muita gente, né? Plateias grandes, mil pessoas, mil quinhentos. na cabine com a Maria Paula. E aí eu esqueci a regra de ouro: que é a gente não fala na cabine. Mesmo se tá um silêncio, você não fala, você escreve e eles estavam fazendo um exercício, ninguém estava falando nada, e eu, eu virei e falei assim, vou ali fazer xixi aí a gente só vê assim Vrat! mil pessoas olhando pra cabine e chorando eu falei com o microfone ligado, as mil pessoas ouviram que eu estava indo no banheiro fazer xixi, o palestrante não entendeu nada que aquele povo estava rindo, tivemos que explicar pra ele a minha gafe, é, por sorte ali, era um ambiente o palestrante já os conheci e tal, e naquele momento não, não gerou o assim, um maior problema né, no evento. Mas fica a lição, ficou a lição pra mim e fica pra todo mundo. A gente não abre a boca na cabine se não for pra traduzir. Escreva, escreva, faça problema. Exatamente, porque vai vazar. Vai vazar e às vezes você pode até causar uma disrupção é, infeliz, né? No evento. O Sim. meu foi só um alívio cômico pro pessoal. Obviamente, não consegui ir no banheiro, porque tava todo mundo olhando pra mim, fiquei sem graça. Mas <risos> depois. Não vazou, depo mas não, não vazou. É, não. <risos> mas esse realmente foi também um, um, um caos que me marcou. <risos>
1: Não, ah, legal. Mais algum?
0: Não, assim, o que eu, que eu tô lembrando no, no momento são esses. Sempre tem, né? Assim. Sim. Mas, mas eu tenho um, um caos que eu queria contar uhum. também, é, sobre a importância, e aí eu acho que vale pro tradutor também, mas novamente, para o intérprete mais ainda, é, uhum. da gente se despir de preconceitos. Uhum. Quando for fazer uma interpretação. E eu acho que nesse momento que tá tendo essa conversa de racismo sistêmico e da sociedade que a gente vive e de uhum. coisas... É, não tenho orgulho do que eu vou contar, mas eu acho que a gente tá nessa vida para aprender. E, uhum. e ano passado, num evento que eu fiz, um dos palestrantes era o Condizila, produtor oh. de vídeos de rap, de funk. Então... E era, o título da palestra era algo mais genérico, assim, né? E ele é um grande empresário, isso realmente eu já sabia. É um rapaz Sim. que eu acho que ele não tem nem 30 anos ainda. É fenomenal muito bem, muito bem. O, o negócio que ele criou em cima de vídeos do YouTube, a produtora dele e tal. Então, dei uma olhada um pouco nesse histórico dele. Vi alguns vídeos e vi vídeos dele em entrevistas mais informais. Então, ele falando de uma forma mais informal, ele é da periferia de São Paulo então eu fiquei muito preocupada nessa questão da linguagem de será que ele vai falar gíria de não sei o que estudei um pouco a história dele mas eu, eu fiquei com essa preocupação da linguagem esse rapaz chegou ele deu um show de palestra bem técnica sobre como ele começou a empresa e aí ele tem também, acho que uma formação na parte de. Eu não sei, eu não lembro direito se é design ou de vídeo mesmo, mas ele entrou em detalhes técnicos dos equipamentos que ele usava. Uhum. Enfim, ele deu uma palestra sensacional, extremamente técnica, não usou meia gíria e um português perfeito. Então, assim, aquele momento eu falei, é, a gente tem que se despedir dos preconceitos. Obviamente uhum. eu não achava que ele ia lá é, fazer um rap nem nada, sabia que ele ia pa palestrar lá sobre empreendedorismo, mas assim uhum. foi um, um show e muito mais técnico que eu imaginava.
1: Ele tem informação, se eu não me engano a história dele é que a, a, se eu não me engano, né, eu vi isso há algum tempo que a mãe faleceu ele recebeu de seguro o dinheiro que ele recebeu de seguro, ele e o irmão decidiram que iam fazer faculdade. E aí ele fez, se eu não me engano, de Vídeo, eu acho que é, foi isso mesmo ah, de, de, de odontologia montou um consultório então é, essa história que eu sei se não me engano ele é da periferia de algum bairro em alguma cidade de, acho de, Santos não sei, mas essa, é, é, é eu sabia que era a região é. de São
0: Paulo né é o que eu falei, assisti umas entrevistas mas eram entrevistas mais informais assim uhum. é, então tinha aquele sotaque aquela forma de falar mas o rapaz ele é um empresário e como lá ele foi e falou como o empresário fala, né? Assim, de modo geral. Enfim, é, eu achei que foi, foi um, um momento para eu me lembrar, né? Que as pessoas não são só aquilo que a gente vê ali. Então, que a gente tem que se despir desses preconceitos às vezes. Às vezes não, né? A gente tem que tentar se despir de preconceitos quase sempre. E, e, e na cabine, então, mais do que nunca, você tem que estar tá preparado para o que pode vir, e muitas vezes é isso, aquele palestrante vai te mostrar um lado que você não imaginava.
1: Sim, sim, muito legal. Bom, você começou a dar dica já. Vamos continuar com dicas. Vamos continuar. A gente já <risos> é encaminhado no final. Vamos lá. Dicas para quem quer ser intérprete e ou tradutor. Bom,
0: para tradutor. Tenho certeza que quase todo o seu entrevistado fala isso e eu rezo da mesma cartilha. Estude muito português.
1: Eu tenho uma palestra e é, quando eu apresento tem algumas coisas que eu falo que você precisa. O que você precisa? Né, e tem três slides em sequência. Estude português. <risos> ah, daí vem uma outra coisa. Mais alguma coisa você saber de estude português. Mais alguma coisa do português. <risos> é,
0: então assim, é assim. É, a gente não combina antes, tá? Para os ouvintes, isso é realmente mas fora isso eu acho é, importante, se você tá vindo de uma área, se você tem uma outra formação, maravilha esse vai, eu acho que esse é um ótimo caminho para você começar, como eu falei no meu caso meus primeiros clientes foram meus colegas da área de direito, então eu acho hum. que isso ajuda bastante e se você não tem você tem afinidade com certos assuntos, então vai atrás desses assuntos e tem tem um, olhar, um olhar também sobre o que o mercado está demandando nesse momento, né? Se sua afinidade são por coisas mais analógicas, enfim, não está vindo nenhum exemplo agora muito claro na minha mente, mas tem coisas que a gente sabe que estão ficando para o passado. Então, é bom também você ter esse olhar do que o mercado está demandando e o que mais tem material aí para você estudar o sites, para você conseguir essas informações então eu acho que se você junta sua afinidade com o que o mercado está precisando é, é o caminho para começar na tradução. Legal. Na interpretação você já tem de um modo geral ser um pouquinho mais generalista. Você tem que estudar bastante português mas aí também a Legal. necessidade de você manter o seu outro idioma os seus outros idiomas bastante afiados. Não é uma questão de não ter só sotaque, mas você uhum. não pode cometer erros gramaticais uhum. básicos. Uhum. A questão do sotaque é muito interessante. Eu sou uma pessoa como os ouvintes já perceberam com o sotaque mineiro fortíssimo. Mas é, um, é uma característica minha. Já eu fiz fono, vo, volto para fono, tento uhum. às vezes em eventos, né, em certos eventos, principalmente uhum. fora de Belo Horizonte, dar uma suavizada. Mas é isso. Eu sei que eu não sou sou agressivo para o meu ouvinte, então uhum. ok e no inglês ou espanhol enfim seja qual for seu outro idioma ninguém espera a perfeição o sotaque nativo, mas espera uhum. uma boa compreensão e uma boa gramática. Então o um intérprete ele tem que estar sempre exposto aos idiomas com os quais ele trabalha. É, Faça uma formação e hoje em dia ao contrário de quando eu fui atrás e mesmo antes da pandemia, já estava cheia de formações, muito cheia não, mas tem algumas formações online muito boas, então vá atrás de formação, porque vai fazer diferença.
1: Sim, sim, vai fazer diferença mesmo.
0: E a última dica que eu diria é, faça é. parte de uma associação. <risos> ou duas ou três. <risos> é. Não, mas para quem está começando, a gente entende que tem a questão é, do valor, que né? Ah, é. Pode ser um investimento, às vezes, um pouco alto, você participar de várias associações. Então dá uma olhada nas iniciativas, vê é, qual associação tem mais iniciativas voltadas para a área que você está ou se não, se também, e é aquilo né e associe-se e fala não, mas eu acho que precisa inclusive de mais iniciativas em tal e tal área e faça parte das associações e participe, não é só pagar Sim. o boleto uma vez por ano participe.
1: É, e uma coisa que é, muita gente me pergunta às vezes sobre associações é, e quando eu respondo as pessoas acham nossa, acho nossa. as pessoas dizem nossa, se fosse muito mais caro, é na faixa de 400 a 500 reais a abraço a anuidade. Ah. Tá claro, não se acha 400, 500 reais na rua, mas não é um absurdo se você se programar para isso. Exatamente. É então, importante você pensar que isso é parte da sua formação. É. Você se apresentar pra um cliente como associado, você faz parte da Associação Brasileira de Tradutores ou da Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Faz toda a diferença. Com certeza isso. É... Você como você é, realmente um profissional preocupado. é E vou
0: te falar, isso é um diferencial para os bons clientes que é os que a gente quer para o é... cliente que está preocupado só com preço isso realmente não é um diferencial mas para os clientes que querem qualidade e estão dispostos a pagar por ela, o fato de você pertencer a uma associação ele já te vê com outros olhos isso é inegável
1: dúvida alguma. legal, bom, Manu chegamos ao final você quer acrescentar alguma coisa? Que não. <risos> Acho que é isso. Ah, eu, eu, eu quero. Eu é. quero. Eu estava falando do sotaque, eu estava pensando aqui, anotei pra falar depois. É. Tem um perfil no Instagram que chama Dois Centavos. E uma vez eles postaram, não faz muito tempo, eles postaram sobre sotaque. Por que você quer se desfazer do seu sotaque? né? Não é necessidade. O seu sotaque é o que você é. É de onde você veio. Não se preocupe em falar sem sotaque. Se preocupe em falar corretamente. Exato. Quando você está falando, agindo profissionalmente claro, né, falar corretamente aqui, bem entre aspas estamos, estamos falando da fala de um profissional na cabine exatamente né? então não, não fica pensando, porque eu não vou falar porque o meu sotaque é carregado, não, o seu sotaque é você é coisa sua, é bem legal é o Pedro Moura e a Vitória e é dois centavos, só o dois, numeral dois uh -huh. centavos ah. Ah, legal. legal, vou, legal. vou procurar o um pessoal novo bem, bem interessante da gente seguir eles, aliás, eles deram entrevista pra gente, a gente entrevistou eles aí ah, é, opa, um então foi <risos> é, uma entrevista legal deles lá, bem legal, bom, então novamente, muito obrigado Manu por nos conceder seu tempo sua experiência, dividir com a gente aqui um pouquinho do seu conhecimento teremos palestra sua, né? teremos é, ainda não divulgamos pro pessoal, mas teremos palestra sua, teremos sim Vai, vai acabar tudo certinho então em breve teremos Manu Sampaio na Transleitor One On
0: maravilha, muito obrigada pela oportunidade um abraço grande que seja dado ao vivo assim que
1: assim que seguro exatamente obrigada e como diria certo personagem por enquanto é só pessoal na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101 O podcast da Translators 101